0: Hey, herzlich willkommen. Schön, dich zu sehen. Schön, dass du da bist. Yeah. Ähm, ja, danke auch für euren Dienst, ey. <lacht> Oder wollt ihr noch weitermachen? Ja. Wollt nicht weitermachen, dann mache ich weiter. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht ganz genau, wo ich anfange. Ene, mene, miste, es rappelt in der Kiste. Ene, mene, Mac. und du bist weg. Bam. Okay, fange ich hiermit an. Hebräer 11, Vers 1. Ähm, ey, ich möchte heute über unseren Glauben, über dein Glauben sprechen. Ähm, und ich möchte dich ermutigen in deinem Glauben. Ich möchte dich stärken in deinem Glauben. Und ich möchte dir helfen, uns helfen, mir persönlich auch helfen, dass unser Glaube richtig ausgerichtet ist und richtig fokussiert ist. Ähm, es gibt so eine Stelle in der Bibel, Hebräer 11, Vers 1, ähm, da wird über den Glaube gesprochen mit der Frage, was ist nun der Glaube? Was ist nun der Glaube? Vielleicht fragst du dich auch, ja, was ist denn jetzt der Glaube? Ähm, oder was, wie beschreibt die Bibel zum Beispiel den Glauben? Und dann wird hier aufgeführt, er ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Und an diesem Vers ähm, wird, es schn wird schnell eine Abkürzung genommen. Hier wird der Glaube beschrieben, dass es ein, ein Hoffen ist, eine Überzeugung dessen ist, dass was man nicht sieht, dass es existiert und dass es kommen wird. Und diesen Glauben, diesen Vers packen wir manchmal auf wie so eine Brille auf unserem und so versuchen wir unser Leben und unsere Welt zu sehen. Aber das Problem ist, dass wir es nur im Hier und Jetzt sehen und sehen wollen. Und wir nehmen diesen Vers und denken, okay, weil das ja hier steht, dann glaube ich für den, dass der, äh, der Kranke wieder gesund wird, dass der Halbtote wieder ganz lebendig wird, dass, dass dieses Problem sich löst, weil ich habe diese Brille auf und ich glaube, Gott ist nichts unmöglich und deshalb kann er jede Situation einfach drehen und verändern und etwas Neues schaffen. Ich habe ja die Brille auf. Ich hoffe, dass das, was, ähm, dass das, was noch nicht existiert, es existiert, es da ist. Und ähm, so laufen wir manchmal rum und wir laufen dann, ehrlich, um ehrlich zu sein, von einer Enttäuschung zunächst und denken, hey, äh, irgendwas stimmt mit mir nicht oder mit dem Vers nicht und am Ende landen wir wieder bei uns und vielleicht verdammen wir uns, weil wir denken, hey, unser Glaube funktioniert irgendwie nicht. Der erste Grund, warum das eine sehr einseitige Ausrichtung für, die, für unseren Glauben wäre, ist, äh, dass wir etwas ganz Entscheidendes übersehen weil der Herr Schreiber, der diesen Vers aufgeschrieben hat, hatte nicht dein Problem, was vor deiner Tür ist, vor Augen. Er hatte nicht das vor Augen, was du siehst. Er hatte nicht dein Problem vor Augen, was du siehst. Er hatte etwas viel Größeres vor Augen und das möchte er vor unseren Augen holen. Das möchte er vor deinen Augen holen, Dein ein paar Verse lesen wir, um was es eigentlich geht, was eigentlich der Kern des Glaubens ist. Hier werden ja Menschen beschrieben später, du kannst es zu Hause mal nachlesen, es, es, liest sich, es ist einfach begeistern zu lesen, was hier steht. Hier wird viel über Männer und Frauen gesprochen, die diesen Glauben hatten, aber im, im Vers ähm, äh, 14 Ab Vers 14 wird beschrieben, was sie wirklich so vor Augen hatten und worauf ihr Glaube sich wirklich, ähm, wo ihr Glaube sich festhielt, sich verankerte. Dort steht, und sie bekannten damit, dass sie auf der Suche waren nach einem Land, das sie ihre Heimat nennen konnten. Hätten sie das Land gemeint, auf den sie, aus dem sie kamen, dann hätten sie einen Weg gefunden, dorthin zurückzukehren. Aber sie suchten nach einem besseren Ort, einer Heimat im Himmel. Deshalb schämt Gott sich nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hatte ihnen eine Stadt im Himmel gebaut.« Sie hatten etwas ganz anderes vor Augen, als sie durch, diesen, durch, diesen, durch dieses Leben gegangen sind. Sie hatten etwas ganz anderes vor Augen, eine, eine bleibende Stadt, eine Zukunft, die ewig ist, eine Zukunft, die größer ist, eine Zukunft, die, die, die nicht in dem Hier und Jetzt endet, sondern hier ihre, die Zukunft war schon in ihrem Herzen. Und das hat ihnen die Kraft gegeben, durch viele Herausforderungen durchzugehen, weil du liest in diesem Hebräer 11, viele Herausforderungen, viele, viele wirklich ähm, wo auf Messers schneide, problematische Situationen. Und ihre Kraft kam daher, dass sie bereit waren, diesen Weg zu gehen. Sie hatten nämlich etwas Größeres schon in ihrem Herzen. Eine Zukunft, die größer war als das Hier und Jetzt. Eine Zukunft, die sie sich nie im Hier und Jetzt bauen hätten können. Und wenn sie alles dafür gegeben hätten, sie wussten, es wäre wie der Turmbaum zu Babel gewesen, er wäre zusammengestürzt. Alles, was ich mir hier aufbauen möchte, alles, was ich hier, es ist endlich. Es ist es ist irgendwie, es ist versklavt an dieser Zeit. Es wird sich irgendwann auflösen. Aber sie hatten etwas, was größer war, als das, was sie jemals im Hier und Jetzt aufbauen könnten. Und das war in ihrem Herzen. Das lebte in ihrem Herzen. Und das gab ihnen die Kraft, alles anzugehen, was im Hier und Jetzt vor ihnen war. Hey, Mich beschäftigt das sehr gerade. Gerade diese, diese Wochen sind sehr hart für uns. Wir haben jemanden aus unserer, aus unserer Gemeinde, der, der ist von heute auf morgen quasi... Ähm, oder von jetzt auf gleich in eine Situation gekommen, dass er wirklich mit seinem Leben kämpft. Heute wurde er operiert einige Stunden lang und ähm, hat, eine, hat eine schlimme Diagnose bekommen. Und es ist menschlich gesehen null Hoffnung, wirklich null Hoffnung. Und Familienvater mit Kindern und ähm, er hat überhaupt nicht, kein Anzeichen. Kein Anzeichen war irgendwie, deutet darauf hin, dass er so eine Krankheit hat. Es war eine Routinenuntersuchung und das war schon fast vor, vor drei Wochen. Und jetzt ringt er mit seinem Leben. Vor drei Wochen war er noch fit und kerngesund, hat Sport gemacht, alles. Jetzt ringt er, ringt er wirklich mit seinem Leben. Wir, wir beten intensiv für ihn. Wir, wir sind im Krankenhaus für ihn. Wir, wir seiben ihn mit Öl. Wir, wir, wir sind am, am, am Start. Wir, wir weinen mit ihm. Wir, wir glauben mit ihm. Wir kämpfen mit ihm. Aber in, 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 dieser, in dieser Zeit habe ich... Habe ich auch gemerkt irgendwie okay das sind wieder mal diese Momente wo wo du wirklich drauf merkst was was hast du in deinem Leben was was über das hier und jetzt hinausgeht was, was lebt du merkst du, du siehst es in seinem Leben was egal was alles Tolles da war es hat alles keine Bedeutung mehr es sind das einzige was noch Bedeutung hat sind Menschen die einem nah sind und Jesus der im Herzen wohnt das ist alles dein Bankkonto ist egal dein Haus ist egal Dein Job, deine Firma, ist alles, das ist alles egal. Auf einmal in diesem Moment. Nur wird in diesem Moment nicht entschieden, was in deinem Herzen ist. Man spricht ja auch von Altersvorsorge. Und Vorsorge, Also das fängst du halt an, vor, bevor du alt wärst, im Idealfall. Weil das wäre vor. Aber wann, 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 wann fängst du deine geistliche Vorsorge an? Wann fängst du an, deine Zukunft, ähm, dass die, die, die über das Hier und Jetzt hinausgeht, wann fängst du an, dafür vorzusorgen? Ey, glaub mir, das ist das, was, was am Ende wirklich zählt. Und was, was im Angesicht des, des, des Todes dir eine Zuversicht gibt, die, die, kann dir, die, kann dir kein, die kann dir kaum was anderes geben. Ich behaupte, die kann eigentlich gar nichts. So etwas gibt es nicht. Es sei denn, Jesus selbst hat dir diese Zukunft ins Herz gelegt. Und in Hebräer 11, Vers 1, manchmal kommen wir nur mit diesem Vers und wir stehen dann an Krankenbetten und und, und, und versuchen, ja, wir, wir glauben, dass Gott alles kann, ihm ist nichts unmöglich, dass er jetzt wieder gesund werden kann. Und Gott tut auch solche Dinge, wir, wir wissen das. Aber Gottes, Gottes Herz ist, dass wir an etwas, wenn wir in solche Situationen gucken, dass wir etwas Größeres sehen. Nämlich diese bleibende Stadt. Diese bleibende Stadt, die Gott uns schenkt, diese bleibende Zukunft, die auf uns wartet, die Gott denen bereitet hat, die an ihn jetzt hier und jetzt schon glauben. Und dann wirst du in dieser Stadt niemals als Fremder sein, weil du bist schon jetzt schon, hey, ich gehöre dahin. Paulus ist so weit gegangen. Paulus ist jemand, der, der hat äh, viele Kirchen gegründet. Er hat die Christen verfolgt. Er wollte, er wollte die Christen töten. Er hasste die Christen. Die Christen haben ihn Angst gemacht und sie dachten, hey, ihr Glaube, der, 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 das, der, der, das, wenn ich diesen Glauben Raum lasse, dann, dann verliere ich das, was mir jetzt wichtig ist und so weiter. Aber dann hat er Jesus kennengelernt und dachte, er ist wirklich wahr und war bereit, alles aufzugeben, alles zu geben, alles loszulassen. Wahnsinn, was in seinem Leben passiert ist. Und dann hat er Kirchen gebaut und Kirchen gebaut und in, ist bis ans Ende gegangen, hat sein Leben für Jesus gegeben. Und dieser, dieser Mann schrieb, in, 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 ich weiß nicht, wo er gerade war, im Gefängnis. Ähm, und, er, und er schrieb, ähm, ich, ich, ich wünschte mir, ich wäre schon da. Und das hört sich ein bisschen lebensmüde an. Ne? Ich wünsche, ich werde nicht, aber er sagte nicht, ich wünsche, ich will nicht mehr hier. Ich will hier mit hier nichts mehr zu tun haben, ich will weg hier. Sondern er... er er, er betete, er, er sehnte sich, ich wünschte, ich wäre schon da, weil er kannte diese Stadt. Er hat es schon gesehen, er hat es schon gespielt, er hat es in seinen Herzen. Hey, und das war nicht nur Paulus Vorbehalten, Gott möchte es in dein Herz legen. Er möchte es in dein Herz legen, dass das dein Leben ausmacht. Ich wünschte, ich wäre schon da und dann schreibt er weiter, aber ich weiß auch, warum ich hier bin. Ich weiß auch, warum ich hier bin. Ich bin wegen dir hier. Ich bin wegen dir. Ich bin wegen euch hier. Ich bin wegen dem hier, was Jesus hier tun möchte. Deshalb, ich, ich bin, ich bin noch sein Arm, sein, sein, ich bin noch seine Hände, ich bin noch seine Füße, ich bin noch seine Ohren, ich bin noch seinen Mund, ich bin, ich, ich, bin noch sein Herz hier auf Erden. Deshalb bin ich noch hier und deshalb ist es so wunderbar, weil ich für ihn lebe. Und später konnte er kann sich nicht verkneifen. Er schreibt dann, aber sterben ist mein Gewinn. Hey, nach der letzten Predigt kam eine, eine junge Schwester, die war zum ersten Mal hier im Gottesdienst und sie kommt aus ähm, Ägypten. Ägypten oder Äthiopien? Weiß ich jetzt nicht. Äh, auf jeden Fall eins von den beiden. Ich glaube Ägypten. Ey, äh, egal, fast egal. Auf jeden Fall, sie sagte: Hey, Herr äh, Pastor, sprech doch nicht so zurückhaltend über den Tod. Weißt du nicht, dass das der, der Sterben ist? ist unser Gewinn. Weißt du, in, in meinem Land geben die Leute ihr, ihr Leben Jesus und am nächsten Tag sterben sie, weil sie das getan haben. Aber glaubst du, das ist eine Niederlage für die? Sie nehmen es mit Ehre, weil sie wissen, sie haben diese Stadt in sich. Sie haben keine Angst vor dem Tod. Hey, wir sind doch Christen. So, ja, okay, aber du bist auch in Deutschland, äh, Sister. Und in Deutschland ist es anders. Da laufen wir mit 90 noch in, 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 ins, ins Fitnesscenter. Und versuchen, unser, unser Leben noch ein bisschen, bisschen noch in die Länge zu ziehen. Weil wir nicht gehen wollen. Wir haben nicht diese bleibende Stadt in uns. Unser Volk hat ein Problem. Ey, mit 50 bist du noch... Es gibt jetzt Ü60-Partys, Ü70-Partys. Früher dachte man schon Ü30-Partys, was ist das denn? <lacht> Mumie-Party. <lacht> Vampire. Und jetzt oh, Ü60 noch voll... Man will nicht alt werden. Wir haben die bleibende Stadt nicht in uns. Wir haben diese zukünftige Stadt nicht in uns. Wir haben die Ewigkeit nicht in uns. Es macht uns Angst. Das konnte sie nicht vergreifen. Aber ich meinte, ey, das, wir brauchen etwas von dir, aber verstehe auch, versuch die Menschen zu verstehen, werde den Deutschen einen eine deutsche. Weil Paulus sagt irgendwann, ich wurde den Griechen, ein Grieche, ich wurde den Juden, ein Juden, ich, äh, ich wurde allen alles, um, um, um sie zu verstehen, um, um das, was Jesus hat, auf ihre Sprache ihnen zu geben. Und sie wollte mal sehen, ob sie nochmal wiederkommt, aber ich fand es trotzdem gut, was sie gesagt hat. Ähm hey, in Mose, Mose hatte, einst den, hatte einen richtig coolen Tod. Also wenn, wenn ich mir einen Tod wünsche, dann wünsche ich mir eigentlich den von Mose. Oder eins, ich weiß nicht, muss ich nochmal überlegen, aber Mose ist auf jeden Fall in den Top 5. Also wenn nicht sogar Top 1. Ich meine, Petrus ist, wissen wir aus der Geschichte, ist gekreuzigt worden. In Rom. Und ähm, Jesus, äh, Petrus hat gesagt, ey, kreuzig mich nicht so wie mein Herrn. Dreht das Kreuz um dann ist es okay. So viel Ehre gebührt mir nicht, dass ich so sterbe wie er. <lacht> Crazy. Aber Mose, Mose ist gestorben. Es heißt, dass Gott ihn genommen hat und ihn begraben hat. Also es war ein ganz intimer Moment mit Gott. Er war ganz alleine mit Gott. Er, ist, er, ist auf, er war ja sowieso immer viel alleine mit Gott. Immer auf dem Berg und und äh, die Leute dachten immer so, hey, jetzt ist er weg, komm, lass uns ein goldenes Kalb ba bauen. Und dann kam er wieder, Ach, scheiße, ist er, doch wieder, ist er doch wieder gekommen und so. Hey, so ist es aber. Lerne auf Gott zu warten. Und, also, und, und, und bestimme das nicht, wie lange. Sondern lerne zu warten auf Gott. Und äh, Mose war öfters weg. Aber einmal war er ganz weg. Weil Gott, er ist auf den, er ist, er ist, Gott hat ihn gerufen und er war, er hatte noch einen, ganz nahen Moment und dann heißt es, ist Mose gestorben und, und Gott hat ihn begraben. Und das ist stark. Gott hat ihn begraben. Man wusste nicht, man weiß nicht wo, aber ähm, ich finde die Idee so, so, so stark und Mose schrieb in einem Psalm, er schrieb auch Psalm, Mose 90, Lehre uns, in einem Gebet. Zeit sind viele Gebete. Lehre uns, unsere Zeit zu nutzen, damit wir weise werden. Lehre uns, heißt es auch in, über, äh, in einer anderen Übersetzung, äh, wie, wie, zeige uns, wie lang unsere, unser Leben ist. Zei, zeige uns, wie, oder nee, wie, kurz, wie kurz unser Leben ist. So. Wie kurz, unsere, wie wenig Tage wir eigentlich leben. Zeige uns, damit wir weise werden weise werden dieses Leben zu gestalten und das Wichtigste ist ein Leben zu gestalten, wo er schon im Zentrum ist, wo Gott schon im Zentrum ist, ist ein Leben zu gestalten, wo wir in seiner Gegenwart wirklich lernen zu leben. Hey, die die, die Gegenwart Gottes, die Ewigkeit Gottes, ist nicht was Zukünftiges, sondern etwas für hier und jetzt. Und wenn du sie hier und jetzt nicht hast, wird es in der Zukunft schwer. Weiß ich nicht, was du dann hast, aber entscheidend ist ob das du so die ewigkeit die dieses zukünftige schon im hier und jetzt schon in deinem leben hast und wie bekommst du dieses wie kannst du da drinnen leben es ist so ein bisschen wie ins wasser gehen es ist so ein bisschen wie den boden zu verlassen worauf du stehst und ins wasser hineinzugehen weil in, in wasser ins wasser zu gehen bedeutet ähm, eigentlich ist es untypisch, dass wir so im Wasser uns bewegen können oder schwimmen können. So, also ich meine, wir können schwimmen, viele von uns können schwimmen, aber ähm, irgendwie ist das nicht so unser, wir bauen keine Häuser im Wasser, so bauen wir auch jetzt, aber wir nicht so, dass wir da reinschwimmen und irgendwie nur noch mit was. Also irgendwie, wir brauchen dann schon Hilfe und wir merken, das ist nicht ganz so natürlich. Und, ähm aber Gott lädt uns ein, in, in etwas hineinzugehen, was, was was mal was, was etwas ich, ich sag mal, was seine Gegenwart ist. Es ist wie, ich stelle mir seine Gegenwart so vor, wie, 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 ähm, wie, das ist ein Bild, wie, wie ins, einfach ins Meer zu gehen und hineinzutauchen und einfach ähm, den festen Boden zu verlassen und etwas, etwas, mein Leben wirklich in Gottes Hände zu geben. Und das Tag für Tag, das Tag für Tag, mich zu lernen, von ihm zu leiten zu lassen mich lernen, von ihnen führen zu lassen. Mich lernen, von aus, mich auf ihn auszurichten. Hey, ähm, es ist jetzt so eine Sommerzeit, wo wir alle ein bisschen chillen und grillen und irgendwie abhängen und das ist so, es ist eine schöne Zeit, aber es ist auch eine gefährliche Zeit, weil manchmal machen wir Urlaub von Gott und denken so, hey, da, da, alle Füße hoch, so, da, da, jetzt alle Füße hoch, Komm, alle Füße hoch, alle Bibeln in die Luft und 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 denken dass ey ich habe so hart gearbeitet jetzt ist es wirklich mal aber eigentlich ist das die Zeit wo du wo du dich wo du wirklich auftanken kannst und nicht bei Ballermann am am Eimer auftanken und sagen so hey, jetzt alle 13 gerade lassen sondern wirklich hey es 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 geht um etwas größeres weißt du jetzt denkst du vielleicht ach egal aber weißt du, ich kann dich auch mal mal mitnehmen in so in, so eine Momente wenn du wirklich die Realität der Endlichkeit vor Augen hast. Das ist, das ist ein Moment, der wartet auf uns alles. Aber ob er wirklich endlich ist, entscheidet, was jetzt schon ewig in dir ist und was ewig in dir lebt und was zukünftig in dir lebt. Das zukünftige in dir lebt. Ey, und ich wünsche dir, dass dieser Glaube in dir wächst. Und dieser Glaube fängt an, mit Jesus Christus oder hört auf mit Jesus Christus. Weil wen werden wir treffen in dieser zukünftigen Stadt, die Gott uns baut? Wen werden wir sehen dort? Wen werden wir treffen dort? Wer wird auf uns warten? Er heißt Jesus Christus. Er wartet schon auf dich. Er ist gekommen, um dich nach Hause zu holen. Er, seine Mission war nicht, um dir zu zeigen, was richtig und was falsch ist, sondern seine Mission war, hier auf diese Erde zu kommen, weil er kannte schon diese zukünftige Stadt, aus der er kam. Und er sagte, aus dieser Stadt möchte ich, dass ihr, dass ihr nach Hause kommt, dass ihr da seid. Dass ihr, wenn eure Endlichkeit aufhört, dass, dass, eu dass ihr da seid in dem zukünftigen. Und Jesus ist gekommen er, er, an, einer, an einer Tür. Ich, ich habe das nur so früher bei den Kindern, ich, wir saßen am Mittagstisch, habe ich die Bibel mal so vorgelesen. Normalerweise lese ich immer nur die, die Geschlechtsregister, aber da hatte ich auch mal was von Jesus. <lacht> Geschlechtsregister ist. Äh, Matthäus zeugte den, der zeugte den, der zeugte den. <lacht> du denkst geil okay, was, aber ähm, cool, dass es da steht. <lacht> so, als würdest du zur Hamburger Behörde gehen und irgendwie so das Wohnregister von 1939 lesen. Aber ähm, so, 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 füh so fühlt es sich an. Aber da habe ich was anderes gelesen. Ich habe nämlich gelesen: Jesus ist die Tür. Ich, Jesus sagt: Ich bin die Tür. Ich bin die Tür. Und Jakob, mein Sohn, so, hä, Jesus ist die Tür? Und da dachte ich, ey, so, was man so manchmal so stumpf liest. Und da dachte ich so, ja, Jesus ist die Tür. Und dann wurde mir klar, aber Jesus ist wirklich die Tür. Er ist die Tür in diese Stadt. Er ist die Tür in das neue Leben. Er ist die Tür in das, dass das neue Leben jetzt schon in dir hineinkommt, weil er sein Leben für dich und für mich gegeben hat, weil er gesagt hat, hey ich, ich dir alle deine Schuld, alle, ich leg dir, ich nehme das, das Endliche raus aus dir und ich gebe dir etwas Ewiges in dein Herz. Ich gebe dir etwas Zukünftiges in dein Herz. Ich geb dir eine, ich lege dir die, die eine Vision von von von, von, von meiner zukünftigen Stadt in dein Herz. Hey, das werd dich fähig machen hier und jetzt, gute Entscheidungen, die besten Entscheidungen zu treffen. Es wird dich fähig, es wird dich weise machen, so wie Mose geschrieben hat. Es wird dich weise machen, die besten Entscheidungen zu treffen. Es wird dich, es wird dich fokussieren, es wird dich stark machen, durch jedes Problem hindurchzugehen. Hey, manchmal äh, wissen wir nicht, wie die, die Dinge ausgehen, aber es wird dich stark machen, weil du hast die Stärke hier im Hier und Jetzt schon Du hast Jesus schon in dir. Und alles, was, was, was wir tun müssen, ist, Petrus schreibt das an einer Stelle, haltet. Jesus Christus, heilig in deinem, in, in deinem Herzen. Und heilig bedeutet abgesondert. Vermisch Jesus nicht mit all den Sachen in deinem Leben, sondern halte, lass alles durchdringen, aber halte Jesus hoch an erster Stelle. Und fang an, ihn anzuschauen. Fang an zu beten, wer bist du, Jesus? Fang an zu beten, wer bin ich in dir, Jesus? Fang an, dass deine Identität in ihn, wer du bist in ihn, dass das, dass das Raum bekommt. Weißt du, wenn, wenn Gott dich anschaut, er denkt jeden Tag Neues über dein Leben, Neues, Schönes. Du denkst vielleicht, okay, Gott liebt mich. Hey, Gott denkt jeden Tag deines Lebens etwas Neues über dich. Du bist, du bist wie ein, ein, ein Diamant, der, wenn er sich ein bisschen dreht, entsteht schon ein ganz neues Bild, ein neues Spiegelbild, ein neues, schönes Spiegelbild. Und dann drehst du es wieder, und dann drehst du es wieder. Es ist immer wieder ein neues Bild, ein anderes Bild. Und, und genauso schaut Gott dich an. Tag für Tag dreht er dich neu und er sieht mehr von, von sich in dir. Und lass es zu, dass, du, dass das Gott dir Dinge sagen kann über dein Leben. Wir haben gestern, letzte Woche schon gehört von Marco und Jana, dass, wir, ähm, dass manchmal unser Leben in der Finsternis gebunden sein kann. Und, aber, aber Gott ruft uns etwas zu. Nicht er möchte dich herausholen sondern er ruft dir zu. Komm heraus, komm wirklich heraus, komm heraus, komm zu mir. Und ich, ich werde dir etwas Neues geben, ich werde dir etwas Neues schenken. Und wir haben in dem Zusammenhang gehört, dass es wichtig ist, dass wir zu erkennen, wer wir sind in ihm. Und was er für uns hat. Und ich wünsche dir in diesen, in diesen Tagen, in dieser Sommerzeit, in dieser Urlaubszeit, dass du, dass du viele Dinge neu entdeckst, wer du bist. Auch dass dein Glaube ganz neu, dass du deinen Glauben ganz neu entdeckst, dass er nicht im Hier und Jetzt verankert ist. Weil wenn dein Glaube im Hier und Jetzt verankert ist, dann hat er keine Kraft in den krassen Momenten. Aber wenn er in der zukünftigen Stadt verankert ist, dann wirst du überwinden können viele, viele Hindernisse. Ich wünsche dir diesen Glauben. Und zum Abschluss einfach zwei Dinge, wie du vielleicht in dieser, in dieser, in dieser Gegenwart, vielleicht kommst du das erste Mal rein, so als okay, ich komme in das rein, was Gott für mich hat. Ich halte Jesus heilig in meinem Herzen. Ich halte ihn heilig, halte ihn hoch. Aber vielleicht ist es auch etwas, Jesus ist mir irgendwie runtergefallen aber ich, ich nehme ihn, ich nehme es wieder. Ich nehme es wieder und ich, ich, ich gehe wieder da rein und ich hebe es wieder hoch, ich hebe ihn wieder hoch. Weißt du, wir denken immer, der Glaube, ja, wir, wir müssen glauben, es ist anstrengend und, äh, oder wie Hebräer 11, Vers 1 sagt, ja, ich muss es nur mehr vorstellen können, wie es alles ist und so. Weißt du, Jesus sagt zu seinen Jüngern, am meisten, was er ihnen, zu ihnen sagt, ist, ihr Kleingläubigen. Und das ist es, was bei uns ist: wir Kleingläubigen. Weil Jesus weiß, wir gucken aufs Hier und Jetzt, aber Glaube guckt auf die zukünftige Stadt. Der Kleingläubige guckt aufs Hier und Jetzt und will das im Hier und Jetzt gelöst haben, aber der Glaube guckt in die zukünftige Stadt. Und das Erste, wo, wo, wo du es wieder zurückgewinnen kannst, was du wirst dich nicht wundern, wenn ich das sage. Aber es ist das Gebet. Und Gebet ist Zeit mit Gott. Vielleicht denkst du, ich kann nicht beten. Gebet ist Zeit mit Gott. Gebet kann auf der Parkbank da irgendwie sein, kann im Spaziergang sein, kann in, unter deiner Bettdecke sein. Gebet ist da, wo du bist und dir Zeit nimmst mit Gott. Aber lass dich sei nicht zufrieden mit einer kleinen Antwort, sondern nimm dir Zeit. Find heraus, wie dein Zugang zu Gott ist. Dein Zugang ist vielleicht anders als meiner und meiner verändert sich ständig, weil ich kein stetiger Mensch bin. Auch mein geistliches Leben verändert sich ständig. Was ich gelernt habe ist, okay, ich lese jetzt, ich kann nicht so gut Englisch, aber ich lese meine Bibel jetzt auf Englisch. Ja, ist doch gut. Ja, ich muss mich auch vorbereiten. Ähm, aber manchmal ist mir das okay, da kenn, kennst du jedes Wort hier irgendwie schon. Und dann ist es so, ja, ja, irgendwie, Jesus ist die Tür. Und dann liest du auf Englisch, Jesus is the door. Und du so, und dann Diepel, dieses Übersetzungsprogramm, door, was war door nochmal? Tür. Wow hier ist die Tür. Krass. Auf einmal fängst du an zu nachdenken, wo du überhaupt nicht mehr drüber nachdenkst. Und bald lese ich sie auf Spanisch. Oder in Portugiesisch. Ich habe mir letztens eine chinesische Zeitung gekauft, aber, aber nur um anzugeben. Nee, die habe ich mir nicht gekauft, die habe ich so mitgenommen. Also die war auch frei. Aber ich bin einfach so mit der chinesischen Zeitung in die U-Bahn gegangen. Dachte so, okay, wow. Mal sehen, was die Leute denken. Auch so gelesen. So, nee, naja, was heißt gelesen? Bilder angeguckt. Aber es ist ja schon, du erntest Respekt. So, wow. Der, das hätte ich nicht gedacht. So, ne? Aber manchmal muss man Dinge verändern, damit wieder Frische reinkommt. Hey, ich habe eine Zeit lang habe ich auf meinen Stuhl gebetet. Dachte ich, ey, auf meinem Stuhl passiert nichts. irgendwie Mein Stuhl ist eingeschlafen oder ich, ich keine Ahnung. Das Holz ist tot. Und dann bin ich spazieren gegangen, habe ich spazieren gehen entdeckt. Aber irgendwann gehst du spazieren und dann denkst du, oh ja, oh, hier der Baum und der müsste auch mal wieder seinen Garten machen. Und dann denkst du, nee, okay, ich bin nicht mehr im Gebet. Dann bin ich ins Café gegangen, habe mein Tagebuch genommen, fing an, im Tagebuch zu beten, zu schreiben. Und irgendwann guckst du so, schreibst du nur noch auf so, er kommt 8.30 Uhr, immer pünktlich. Er trinkt immer ein Latte Maggiato. Und dann, nee, okay, ich bin nicht mehr im Gebet, ich mache wieder was anderes. Hey, ähm, Hauptsache, du bleibst in Bewegung und findest immer wieder das, wo Gott zu dir reden kann. Manchmal brauchst du Menschen dazu, die dich inspirieren, weil die, weil die irgendwie, weil die vielleicht äh, krasser drauf sind als du gerade. Die Menschen, die dich segnen, vielleicht brauchst du die gerade. Und dann versuche, dass das zweite Versuche, mit Gott die Dinge zu entscheiden, damit wir weise werden. Versuche, mit Gott die Dinge zu entscheiden. Vielleicht weißt du nicht, ich weiß gar nicht, wie es geht, aber fang an einfach zu beten, Gott, ich weiß, ich muss diese Sache entscheiden, bitte, bitte, komm hier rein. ich brauche Weise. ich brauche eine Idee, weil ich möchte, dass dein Wille geschieht. Ich möchte, dass dein Wille geschieht. Ich weiß nicht wie, aber ich möchte, dass dein Wille geschieht. Ich möchte das tun, was du sagst. Und vielleicht kannst du so ein bisschen Gott Raum geben in deinem Leben. Gebet ist Zeit. Zeit mit Gott. Und weißt du, wenn du... Am Ende wird das das Wichtigste sein. Das kann ich dir jetzt schon prophetisch in dein Leben sprechen. Irgendwann wird das das Wichtigste sein. Deine Beziehung zu deinen engsten Freunden und zu deiner Familie. Und deine Zeit mit Gott. Aber wie krass, wenn du eine Million auf dem Euro hätt, äh, Konto auf dem Euro hättest, äh, keine Ahnung. Weißt du, er spricht ein Blinder von etwas, wo er keine Ahnung von hat. Wenn du auf jeden Fall einen Haufen voll Kohle auf deinem Konto hättest, in deiner Schatulle, dann, ähm, zählt das nicht. Das zählt nicht. Das ist alles aus seinem Herzen nachher. Und Jesus sagt irgendwann, liebe Gott, liebe Menschen, und am Ende wird alles runtergebrochen darauf. Und ich wünsche dir echt in diesem Sommer so eine Zeit, wo du das neu entdeckst. Wo das so eine krasse, aktive Zeit wird, weil du aktiv Gott suchst. Und dafür möchte ich dich segnen. Vielleicht können wir zusammen aufstehen. Jesus, ich danke dir für deine Gnade. Ich danke dir für deine Vorbilder in deinem Wort. Und ich danke dir, dass es nicht so Heroes sind, die, wir, die unerreichbar sind. Sondern an einer Stelle sagst du, es sind Menschen wie wir. An einer Stelle sagst du, dass das Menschen sind, die wie wir sind, wie wir zweifeln, wie wir kämpfen, wie wir, wie wir festhalten und loslassen und uns im Kreis drehen. Aber sie haben durchgezogen bis zu ihrem letzten Tag. Weil das Zukünftige, was schon in ihrer im Herzen lebte, haben sie heilig gehalten. Und ihre Zukunft bist du und unsere Gegenwart bist du. Danke, Jesus. Vater, und ich segne jeden Mann und jede Frau, jedes Kind in diesem Raum. Ich segne es in deinem Namen, Jesus Christus, dass deine Gegenwart. Ihr Zuhause wird mehr und mehr. Ihr Programm wird mehr und mehr. Sie deine Stimme hören. Dass sie deinen Ruf hören, dass sie dein Flüstern hören. Dass sie deine Leitung wahrnehmen. Vater, ich segne die Zeit, die sie mit dir haben. Wenn sie dich ein bisschen hochhalten und dich anschauen. Sie sehen, wer du bist und wie du bist, Jesus. Weil du alles gegeben hast für uns der du bist zum äußersten gegangen der du uns geliebt hast bevor wir überhaupt wussten, dass du da bist der du stabil zu uns bist dessen Arme offen bleiben zu uns und segnen bleiben. Vater lege uns neu dieses Bild der zukünftigen Stadt in unser Herz. Danke, Vater, in Jesu Namen. Komm, lass uns dieses, in dieses Lied zusammengehen. Es heißt, Herr, ich gebe dir alles. Das ist ein Lied, was passt. Aber lass es als Gebet aus deinem Herzen kommen. Und wenn es noch nicht dein Gebet sein kann, dann Fang an, drüber nachzudenken. Gott ist dem nahe, die ernsthaft über ihn nachdenken. Gott ist dir nahe. In Jesu Namen. Herr, wir geben dir alles. Amen.